0: Liebe Hörerinnen, liebe Leser, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von... Buckler
1: was Companion?
0: Echt? So hast du.
1: mal? Ja, das letzte Mal, wie nachgeschaut habe schon, oder? Tee, warst du was anderes. Nein, ich weiß gar nichts. Okay, sie weiß gar nichts. Okay, gut, passt.
0: Diesmal haben wir eine, wieder mal zur Abwechslung, eine erotische, eher erotische Episode und wir möchten mm. die ganz herzlich unserem Stammhörer, dem Smoothie, widmen.
1: Nur für dich, mein Lieber.
0: Naja, hoffentlich jetzt bei anderen auch noch ne?
1: Ach so, ja. Ein bisschen mehr ist nur er, oder? Hätte ja, man schon ganz schlimm. Ne? Ja, war super. Hörst das du es dir an? Ach so, na du bist ja dabei. Die Tasse. <lacht> du hörst das ja jetzt schon.
2: Ich kommentiere das nicht.
1: Okay. Mein lieber James. Good, das schaut nach einer Menge aus. Er na, ist das, schon Dash, de,
0: de, de, das, was du da noch siehst auf meinen Aufzeichnungen, das bezirkt sich dann schon wieder auf ein anderes uh. Thema. Das ist eher so Krimi so und Detektiv, ah. was du siehst, und das ah. andere ist eher Dystopien ah.
2: und
0: Science Fiction und Body Horror. Liebe Grüße ah. an John Eiser, by the
1: way. Okay, aber wir bleiben bei der Erotik.
0: Ja, genau, ist vielleicht nicht ganz so. Gory? Naja, Gory, allerdings... Ja. Was weiß man? Na, die DDI lese auf jeden Fall nicht. Okay, das beruhigt. Also gut. Habe, äh, wie so oft, ja, ich weiß, na, das ist. <lacht> das ist irgendwie lustig. Na, beim erotischen Herz, das ist immer so komisch, aber man sagt, man ist durch Zufall auf das Buch gestoßen. Mm -hmm. Aber. Ja, genau, sagst du, sagst du, ja, danke für die Bestätigung, das ja, war nur, nur Dank. Die,
2: die Vorschläge von Amazon aufgrund der bisherigen Suchliste. <lacht> Außerdem, Le Leser oder Käufer, die das gesucht haben, haben auch das ausgesucht, ja, so ungefähr. Ja.
0: Leser, die diesen Porn gelesen ja. haben, könnten auch diese Porn ja, geliehen. Und, genau. ja, genau, und deswegen so wird ja dir ja.
2: der Bauarbeiter Hammer vorgeschlagen, weil du den kauft gekauft hast.
1: ja, Rindl, Hammer, du kannst mit eurem jemanden eins über den Schädel ziehen, also.
0: Auch Laptop, Ja, genau. <lacht> Wie sagt der ja mit Wasser kann ich nichts machen, Mein Laptop kann ich schlagen. Ne? im Flieger. Stimmt. Na ja, ich weiß gerade, bei diesem Genre, ja, das ist wahrscheinlich noch immer irgendwo mit Vorurteilen behaftet, weil sonst würde sich nicht so blöd anhören, weil wir gesagt wie gesagt, habt, zu dem... Damals, wenn wir die Episode gemacht haben über die Polarstern und so, das habe ich ja eigentlich mhm. auch wieder mal durch Zufall gefunden. Und ja, weiß nicht, irgendwie gestolpert ich immer da darüber. Na, auf jeden Fall habe ich da ein Buch gefunden. Das war schon etwas älter. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ist das 2000 oder 99 sogar erschienen. Und da habe ich dann gefunden, dass das beim Caron Verlag in Hamburg ist das erschienen. Die Autorin ist Britta Herz und das... Buch hast Frau Schümers Zerstörung. Und ja, hört sich jetzt nicht so nach Reißer aber es ist irgendwie total, wie soll man sagen, es ist voll faszinierend. Da geht es um eine Assistentin auf einer Universität, die immer, also korrekt bis zum immer und ihr arbeitet und macht kostenlose Überstunden und weiß ich nicht, also, das eigentlich sagen die klassische, klassische langweilige Singlefrau oder so, die nichts so anderes hat wie ihre Arbeit. Keine Ahnung. Das
2: klingt schon verdächtig. es ist meist nie so, wie es scheint.
0: Genau. Das ist auch, ja, das ist, <lacht> ja, auf jeden Fall wird sie dann irgendwie, kann man jetzt nicht mehr so genau erinnern, wird sie dann in einer Tiefgarage dann in so einem Geplänkel mit so einer, einer Motorradgang da verwickelt und da wird es von dem Anführer zu gewissen Sachen gezwungen und das, was jetzt fast ein bisschen schlimm oder vielleicht sogar ein bisschen Brutal anhört, ist, aber das Kapitel ist, finde ich, ziemlich gut gemacht, weil du erfährst es quasi als Leser als, als zweiter Hand. Das heißt, zwei Freundinnen unterhalten sich, die eine war da dabei, irgendwie im Hintergrund, hat das beobachtet. Aha, und das die, ist die, die reden die da, über die, die, da, die das, Ja, genau, die über Reden über die Universitätsassistentin und was der da passiert ist und dann in die nächsten Kapitel er wechselt aber die Erzählperspektive wieder. Aha. Also es ist jetzt nicht ganz anspruchslos, ich meine, für Sachen, die wirklich was Anspruchsloses lesen wollen, was nur aus zwei Wörtern besteht, rein und raus zum Beispiel, also für die ist das nichts. Ne? Okay. Das muss ich gleich dazu sagen. Ja, auf jeden Fall stützt sie dann außer, dass die gute Frau da irgendwie Gefallen gefunden hat an dem, was da mit der Rocker-Gruppe vorgefallen ist und sie hat dann irgendwie mitgekriegt, wo sie die normal treffen oder so und dann sucht sie absichtlich dort denen eine Location auf, dass sie quasi dort wieder, also dass sie mit ihr spielen, beziehungsweise umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen will. und ja, so fängt die ganze Geschichte an und dann ist es aber so, ja, und du, du hast dann auch Szenen haufenweise, ich weiß ja gar nicht, wer das geschrieben hat, was ist sie Laborantin oder sowas oder betreut sie ihr chemisches Studium, ich weiß nicht mehr, also, also dann sind wieder Stöhn drin, da denkst da du, da liest du wieder eine Betriebsanleitung in Chemie oder so, was die jetzt im Labor machen ne? und dann hast du aber so schön sukzessive beschrieben, dass sie das halt immer, dass sie mit dem Job immer schleißiger wird und
1: weil sie ständig verfolgt wird von ja, den Gedanken an ihre Rockmühle. Ja, genau. Es interessiert, hm, sie interessiert sich
0: eigentlich nur mehr für das Wort schon wieder, wann der Wochentag kommt, wo die Rocker sich dort treffen, weil dann geht es wieder hier und dann zieht das ja auf einmal ganz anders an. Sie ist immer mit, ich glaube, mit flachen Schuhen immer total konservativ unterwegs gewesen und dann, ja, so fängt die Geschichte ah, halt an. Und geht
2: es denn in Richtung Obsession?
0: Ja, es geht in Richtung, genau. Sie ist quasi. Ja, besessen davon, dass er sich anderen unterwerft, wirft und empfindet quasi Lust, sich vor die anderen demütigen zu lassen. Und dann kommen so die netten Spielchen, was weißt du, also, so trau mich nicht oder so, ja, du ziehst jetzt das an, beziehungsweise so gut wie nix an, und gehst da auf die Straße und was ich nicht was. Ja, also ich habe die Geschichte wirklich amüsant gefunden, aber was auch für mich interessant war natürlich, wo ist, ich glaube, ich es selten ein Buch gelesen, wo so viel Adjektive und Adverben vorkommen sind wie in dem. Das
1: war meistens ein Kriterium dafür, dass es dann übertrieben ist und eben nicht gut geschrieben ist.
0: Eben, aber da war das am Schluss dann in die letzten, in der zweiten Hälfte, also ich habe mir das schon gar nicht mehr anders vorstellen können, was, das ist, entweder bin ich dann so eingefallen, ich mm. weiß es nicht. Möglich, mm, aber, ja. aber ich denke mir dann, die Wörter, ich finde. Weil normalerweise sagst du immer ja, je mehr du drin hast, das, erstens zieht es den Text entlängen und dann ja. es schwächt die Sätze ab ja, und ich ja. habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass das die Sätze abschwächt. Und das war für mich das Faszinierende natürlich auch dran, ne?
2: Weil ich sagen muss das zum Teil, wenn die Geschichte an sich entsprechend fesselt, man über stilistische Fehler... Hinwegblickt oder auch überhaupt, wenn jetzt ein Fehler drin sind. Also, weil man die Geschichte fesselt, Was ich jetzt nicht auf dieses Buch münzen möchte. Aber das weiß ich, wo man sagt, stört dann
0: einfach nicht so. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich weiß nicht. Man konnte natürlich das von wem, von Germanisten. <lacht> Ja, weißt du, von Germanisten lesen lassen, aber wie soll ich sagen, ich habe in meiner Anfangszeit selbst den Fehler gemacht, meine ersten Sachen von Germanisten lesen zu lassen.
1: Das ist ein Fehler, ja. Nein, Definitiv. Das ist, nein
0: kein Spaß jetzt. Ich meine, jetzt nichts gegen die Germanisten. Es ist in der Schule, wo es korrigieren soll, ist wichtig, aber wie wir eh vorher geredet haben, äh, schwere Rechtschreibfehler werden halt zum Beispiel gar nicht mehr gewertet. Also eh wurscht. Ja, eh wurscht. Ne? Nein, aber ich denke, wenn man sich Germanisten drauf aussetzt auf einen Text, du kennst das auch, ne? bei <lacht> Na, hatte, nein, es ist jetzt nicht gemein, es ist jetzt meine Meinung, beziehungsweise meine Erfahrung. Du gewinnst ja das Schreiben auch. Das weil, weil, jede Formulierung, das du gut findest, und die, die, solche, solche lest du aber woanders, ah, was, die, die, die die Literatur ist halt voll von, 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 Geschichten, von äh, eigenen Erzählweisen, wo die, die Geschichte mit, mit Hauptsätzen und Nebensätzen, mhm. Subjekt, Prädikat, Objekt, was, ich glaube, es gibt Leute, war das nicht eine österreichische Autorin so gut, keine Ahnung, die hat den ganzen Roman nur mit ein Wort setzen oder geschrieben oder fast ein Wort setzen, sie ich jetzt nicht, ne, und ein Kollege, der, haben wir früher ab und zu getroffen. Der hat mir damals schon erzählt, ja, den ersten, der, der, der erste Satz, wisst ja auch so ein Kriterium, ja, ja. da gefürchtet, der erste Satz und der muss ziemlich gut sein. Ne, äh, ja, den ersten Satz zu seinem Roman hat er schon, der war schon, wie er anfängt und dann...
1: Äh, und wo ist der Roman? Wurde der jemals geschrieben und auch beendet, oder? Ja,
0: naja, das ist genau die Pointe von der Geschichte jetzt natürlich nicht. Aus einem ersten Satz hat von dem Roman nie was existiert, weil entweder hat, er, <lacht> hat der Herr Germanist an sich selber so hohe Ansprüche gesteckt oder wie haben ja schon öfters geredet haben, äh, schon. Genau Literatur. Ne? Es kommt eigentlich jetzt nicht darauf an, was man schreibt und ob die Geschichte spannend ist. Hauptsache es ist gut formuliert. Ne? Ob das jetzt Stinkfad ist, erst auf der zweiten Seite einmützt oder was, das habe ich manchmal das Gefühl, das interessiert die einheimischen Verlage, ist glaube ich eher sekundär. Ne?
2: <lacht> es ist natürlich so, dass ein Germanist und ein Lektor ganz andere Ansprüche haben. Und ich glaube, für ein Buch ist ein Lektor besser geeignet. Weil ein Lektor der Meinung ist, ich muss. Das verkaufen können dann. Es soll richtig selber, es, es, es soll ein Buch sein Eben. und jetzt nicht eine grammatikalische Schrift. Na, und auch nicht die große
1: Weltliteratur, weil das ist ja auch das Problem zum Beispiel bei den literarischen Krimis. Dieser, wie der Ding, äh, weiß nicht, war das Wort, ich glaube, der Mark Billingham gemeint hat, der Typ, der immer irgendwelche Krimis geschrieben hat und dann auf einmal schreibt er seinen ersten literarischen Roman und taucht da auf, ich weiß nicht, Harrogate oder Bloody oder Scotland, ich weiß nicht der nächste Literaturnobelpreisträger, weil er hat jetzt einen literarischen Krimi geschrieben, den so eh keiner lesen mag, aber Hauptsache
0: na, was war, war der Pfad? Oder, oder so formuliert, dass der Mensch verstanden hat, so Nein, ich,
1: ich glaube, es ging nicht darum, dass er dass er so formuliert war, sondern einfach nur wahrscheinlich
0: Fahrt war. Nicht Aber lassen. das ist für mich was. Das ist, ja, ich habe es letzte Mal auch wieder. Genau, an Science Fiction haben wir entdeckt. Ich frag mich jetzt nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, der ist im, im Standard, glaube ich, besprochen worden. Jetzt nichts gegen den Standard. Ne? Aber was war das Science-Fiction? Man weiß, das ist, haben wir ja eh schon gehabt, das unterschätzte Genre und weiß ja, ja nicht was. Und Philipp K. Dick, der zu Lebzeiten nie und dann auf einmal ist er ein Klassiker und so weiter. Ne? Und auf einmal kommt das Science-Fiction im fiction im Feuilleton im Standardfuhr. Ich meine, da kriege ich solche Ohren, weil man denkt, was stimmt da nicht? Science-Fiction in einem Feuilleton, das sind schon Sachen, das ist nicht ganz, aber es schließt sich fast aus, mhm. Sagen ich mal. Nicht ganz, aber... Schon ja, das, durch, ist ne? ja, genau, das ist der
1: literarische Science-Fiction. Ja genau, das ist der
0: literarische. Ne? Und den gibt es tragischerweise auch schon. Und dann habe ich da bei Amazon reingeschaut und habe da die ersten zeugen gelesen und da denke ich mir, oh, weißt du, bei dem erotischen Dings da, dann denke ich mir, die Entstehung des Universums, wo da, wo da Elektronen um den, um den Atomkern tanzen und weiß ich nicht, wie das da beschrieben wird, denke ich mir, schwülstiger kannst du das ja nicht mehr beschreiben. <lacht> schwülstiger kannst du es nicht mehr beschreiben. Und wann ich das jetzt natürlich nur meinem Empfinden nach, mit dem, mit dem Roman, den ich da gerade gehabt habe, vor Schümers Zerstörung, dann denke ich mir, da ist das wahrscheinlich ein Sachbuch dagegen. Zumindest, wie sie die ersten zwei Absätze von dem äh, gelesen haben. Aber das, was ich in dem Zusammenhang natürlich nicht verstehe, ist, warum muss alles literarisch sein. Was? Keine Ahnung. Das ist mein Punkt. Warum muss es einen literarischen Krimi geben? Warum muss das? Warum reicht es einfach nicht, dass das ein Krimi spannend ist, dass das er Science Fiction spannend ist, dass das er Erotik einfach entspannend ist, dass man das gern liest? Dass das, das Dings? Warum muss heute um Himmels willen alles literarisch sein?
2: Also, die Tasse. weil meines Erachtens, das literarische Werk, das größte Prestige verspricht, ah, wer das auch immer Prestige, das beschlossen hat. Verstehe. Und das ist es hoch wertigste und deswegen es die Leute gibt, die halt diese Ambitionen haben. Egal, äh, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und sie, du hast Leute, die sich literarische Werke kaufen, die sie nie lesen, nur damit sie sich auch egal stehen haben und sagen können,
0: ja, nächsten, nicht. für die nächste
2: Diener nach dem Lockdown.
0: Boah. Also eigentlich kann man das jetzt so zusammenfassen, ist ein bisschen gemein, so wie immer halt. Was ne? also unterscheidet mich nach dem Sepetikel von vorher? Nichts. <lacht> Passt. Ich finde es ein bisschen gemein. Also, das literarische, das literarische Schreiben und die literarischen Bücher sind quasi für die Leute. Das Ego. fürs Ego, also für die Leute, die sich keine großen Autos leisten können. Ne? ist so klar, der Ersatz. Morgen, ne? der Weil ein Intelligen. Buch ist doch einiges billiger und die kann man sicher um eine relative Bagatelle, alle sieben Bände von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder auch die elendslangweilige Strudelhofstiege <lacht> oder irgend sowas oder ein Mann ohne Eigenschaften. Ich auch 300 Seiten Nach 300 Seiten habe ich aufgehört. Das ist, vielleicht mag für einen Historiker interessant sein, weiß ich nicht, wenn es da um die Zeitgeschichte oder was geht, aber für mich war das einfach nur ein Strudeltag, der immer länger Zeit hat. Das war eine absolute Katastrophe für mich ne? und wie gesagt, ich bin halt und du wahrscheinlich auch eher so in dem, in dem einfachen Genre, in dem Unterhaltungsschau, was einfach Spaß machen soll, was man zur Unterhaltung liest und ja und von dem halt ich auch der Meinung bin, dass es allein schon auf dem österreichischen Markt viel zu kurz kommt, weil ja
2: ich würde sagen nichts gegen literarische Werke, wenn man sie liest, Nein, das äh, da man da. Man, da, wenn man sich dafür interessiert, aber es ist irgendwie muss nicht so alles in
0: die Richtung Pressen, ne?
2: Nee, es ist... Das nicht. Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, es ist einfach ein Buch geschrieben. Ja, ob man es dann als literarisch bezeichnet oder nicht, mein Gott, nein, Literatur ist eigentlich alles. Ja, aber, ja, mein, ja das ist ursprünglich,
0: denke ich mal, wo Literatur eigentlich all, denke mal, ist es alles geschrieben heute Aber heute gibt es ja ein eigenes ich. Gibt es nicht in jeder Buchhandlung eine eigentliche Rubrik, die nur Literatur hast oder so?
1: Ja, die ganz vorne steht beim, ja, genau. beim Thalia, wo die dann die alle vorbeigehen dran und alle zu den Krimis wollen. Die stehen nämlich direkt dahinter.
2: Das ja, glaube
0: ich, ganz hinten steht, findet sowieso keiner. Ne? Der muss <lacht> ja, gut stehen.
2: Trotzdem, es ist ganz abtunwürdig nicht, aber einfach das ganze Tamtam, -Tam, das darum gemacht wird, ist lächerlich. Ja?
0: Und, Nein, und ich glaube halt, es wird nur Tamtam -Tam gemacht. Weißt, weil egal, wann es schaut, ich was halt was rauskommt, es steht fast immer dabei, ja, das ist ein literarisches Werk. Weißt, und das impliziert für mich schon, dass alles, was jetzt nicht in diese K Kategorie einfällt. das heißt, das, was einfach geschrieben ist, was verständlich geschrieben ist, und da fällt für mich auch, und das ist für mich immer ganz ein Großer, und ich muss sagen, das ist für mich mittlerweile ein Vorbild fürs selber schreiben der Martin Suter, wo ich sage, ich finde den einfach genial, weil der schreibt kurzweilige Geschichten, der schreibt zum Teil spannende Geschichten, der schreibt vor allem auch witzige Geschichten, was mir unheimlich wichtig ist und ob es da jetzt um die Almen-Serie geht oder um seine, über das Management oder das mittlere Management, wo ich mir als Kugeln dann da natürlich mhm. so viele treffende Wahrheiten drin sind. Ne? Das ist jetzt wurscht, aber der, was, der hat keine, was ich mittlerweile als absolute Kunst empfinde. Der hat keine langen, unverständlichen, verschachtelten Sätze drin. Der hat keine sinnlosen, bläden Fremdwörter drin. Und ich finde, das ist einfach Unterhaltung, wenn es sein liest.
2: Gut, ich meine, es kann natürlich ein sogenanntes, anspruchsvolles Buch auch genauso unterhaltsam sein. Unterhalten heißt nicht immer nur, dass ich lache. Und das andere ist, Stimmt. es ist natürlich sehr viel auch Vermarktung dabei bei diesem. Literarischen.
0: Naja, und um, auch die Zielgruppe wahrscheinlich. An ne? wen willst du das im Endeffekt bringen? Ne?
2: Gut, ich, mein, ich könnte jetzt ganz bösartig sagen, ähm, wenn ich ein Buch sonst nicht verkaufen kann, vermag ich es als literarisch.
0: <lacht> Aber. Ja, gut. Und wahrscheinlich nicht einmal falsch. <lacht>
2: Ja. Es ist auch in anderen Genres, wie zum Beispiel, äh, hat sich in den letzten Jahren eingebürgert bei den Krimis, dass dann oft von den, äh, vielen unerwarteten Wendungen die Rede ist und so weiter. Ja, Es ist, nutzt sich auch ab, ab einem gewissen Punkt. Ja. Ja. Und es also, gibt es immer wieder.
0: Ja, aber unerwartete Wendungen, was, ich finde zum Beispiel unerwartete Wendungen in Sachen, die ich lese oder in Sachen, die ich schreibe, falls mir auch nicht einfällt, finde ich super. Ne? Ja, nein, aber, ich mein, aber dass es wirklich so,
2: darauf, da so vermarktet wird, ja. Das meine ich ja, dann es vorkommt. Nein, ja, aber, bei ja, aber die Frage
0: so, ist: Ist die unerwartete Wendung dann ist wirklich unerwartet oder ist es nur am Marketing gegeben? Ich einmal so, einmal so. Weil es eh so. voraussehbar ja. ist.
1: Vor allem, wenn man es dann vorher schon draufschreibt, nicht? Die vielen unerwarteten Wendungen und die Red Herrings und weiß ich nicht was. Aber, aber an einem gewissen <lacht> Punkt denkt man mal, oh, nicht schon wieder.
0: Ja. erwarten sie das Unerwartete.
1: Ja, sozusagen. So ist es.
0: Nein, ah, das ist. Nein, ich weiß nicht mehr, sind wir jetzt. Und unser lieber Smooth dem wir diese Sendung widmen? <lacht> wird schon hinweg gedämmert sein ins Reich seiner <lacht> seiner erotischen Träume.
2: Bitte. Hoffentlich. man Immerhin, mittlerweile
0: ja. von Literatur ja spricht.
1: Du, solange er von der Erotik aber träumt, es, ist es nennt es sich ja, ja auch erotische Rät. Literatur. Bitte. Eben. Ja, na, genau.
0: Also ja, das, das ist eben der Literaturbegriff, den du vorher gemahnt hast, nämlich, dass alles, was Literatur. geschrieben ist, eigentlich Literatur ja. ist. Und ja. heute geht es ja eigentlich nur mehr um den Eingeschränkten. Ja. na aber Sophie, hast du das nicht früher einmal gesagt, dass bei irgendwelchen Preisen gibt es jetzt schon einen, die das über, auf Lesbarkeit überprüfen. Ne? Mhm. Das geht ja, eigentlich ja, auch ja. in die Richtung. Ja. Ne? Ja. Und also ich denke, das nicht ist Nicht nur der Punkt, auf
1: Lesbarkeit, ne? sondern im englischsprachigen Raum gibt es ja auch die Diversity Reader. Also ob du bestimmte Charaktere, glaube ich, drinnen vorkommen. Nicht? Oder das richtig, ist ein ganz anderes
2: Kriterium. Das ist ein anderes Kriterium, aber natürlich auf Lesbarkeit. Aber es gibt ja auch Buchpreise, die von Lesern vergeben werden. Ja, also wo wirklich dann eigentlich von Leuten abgestimmt wird, die sagen, okay, hat mir gefallen oder nicht. Und das nicht von irgendwelchen Gremien nach ganz anderen Kriterien äh, bewertet wird.
0: Ja, aber ich denke mal, wenn das von Lesern gemacht wird, da hast du natürlich eine wesentlich größere Masse, weil wenn du das Gremium hast, egal wie groß das ist, ob das 10 oder 20 ist wahrscheinlich schon fast hochgegriffen. Ne? Ja, das ist mehr
2: Aussagekraft. Und,
0: und da hast ja, genau, und da hast du dann da einen guten Durchschnittswert von die Lesern, von denen naja, das, das, ist das aber Genre. Wieder bei der beliebten
1: ne? 50 Shade. Of Grey. <lacht> was ist das dann? Ist es dann das
2: Leserkriterium oder ist das das Käuferkriterium? Na, Moment, äh, da muss du unterscheiden. Ich glaube, dieses Buch, was man so hört, haben auch einige gekauft, äh, die es nie gelesen haben. oder es Deswegen, ja. ja. deswegen sage ich ja, ist es, ist es, ist
1: es nein, ein Leserkriterium? Ich glaube, glaub, glaub, das, das war ein super...
0: Ich glaube, es war einfach ein super, ne? das ist umgeschwappt, glaube ich, von den USA ne? und das war dann einfach so ein Must-Have mhm. und dann haben sie es Haufenweise gehabt. und es haben, ich, gibt ja da recht, das haben sicher nicht alle gelesen, aber es haben sehr viel gelesen, weil die, das Publikumsvoting sozusagen oder das Leservoting in dem Fall, das ist, also du findest nicht viele Rezensionen bei Amazon, wo so viel A-Stern gibt und da schreibst du dann noch hin, weil es A-Stern geben haben müssen mindestens, weil du kannst ja. nicht null ja, geben. Ne?
2: Aber ich glaube, dieses sagen wir mal, Werk hat auch etwas äh, leicht anrüchiges und das hat auch geholfen. Huch. Huchi.
0: Ja, sicher mit den Anrüchigen, aber das hast du zum Beispiel bei, die, bei dem Buch, was ich schon vorgestellt habe, bei dem anderen, was noch kommt, oder bei der ganzen Literatur hast du es und da gibt es wirklich mhm. Autoren und Autorinnen, die kennen das und die wissen auch, was tun. Das ist jetzt nicht so wie weil Schätz auf Grete hätte dann schon in der Stufe rein, ein wo ich sage äh, Die Autorin hat jetzt nicht unbedingt gewusst, was ja, sie tut. Wird, ne? Nein, Vor allem was aber, das Schreiberische betrifft, da sind wir vom Literarischen, um den Begriff wieder zu na, strapazieren. Gut, das aus, nur zehnmal so weit weg wie vor allen anderen. Ne?
2: Ja, da kommt wieder die Vermarktung, sprich schlichtweg die Werbung ins Spiel. Denn die Bücher, die du äh, gelesen hast, ich glaube, die hat nicht viel Werbung und sind höchstens Leuten bekannt, in erster Linie, die halt gezielt danach suchen. Währenddessen, ich glaube, es gibt keinen Menschen fast in unseren Breitengraden, der zumindest nicht den Titel Shades of Grey gehört hat. Ja, auch wenn es nicht ja. interessiert. Das ist so.
0: Ja, sicher, das ist der Punkt. Aber ich sag natürlich, ich, ich mache das natürlich auch, egal bei was für ein Ding. Mache das gerne absichtlich, dass ich, dass ich sag, ja, was solche Sachen, die schon in die Medien, in der Werbung, in die für schon zerlegt werden. Was ich ja immer so spannend finde ist, ein Abirchl. Ich meine jetzt eine Autorin, die wir alle kennen, deren Namen wir nicht sagen wollen. <lacht> Und die wieder einmal nach zwei Jahren ihr neues Buch herausbringt, wo sie wieder 4000 Seiten geschrieben hat für eine 380 Seiten Birkel, ne? <lacht> Weil sie fängt immer von hinten an, vielleicht sollte das einmal von vorne zum Schreiben anfangen, aber bei der vielleicht einmal, Seite
2: der vielleicht
0: einmal oh, oh, ein neues Erlebnis, weiß ich nicht, aber ich habe auch schon gehört, es gibt Leute, die fangen in der Mitte immer zum Schreiben an, sowas muss ja jeder machen, wie er glaubt, aber 4000 Seiten für einen 400 Seiten Roman schreiben, finde ich trotzdem äußerst seltsam, aber ja, wie bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Weiß ich nicht, wir waren bei der, bei der Erotik. Echt? Ja, am Anfang, also wir jetzt am Anfang, Anfang war man noch dabei. Also zwischendurch weiß ich nicht, wo wir waren, aber wir waren woanders. Aber du hast gesagt, du hast noch etwas anderes, ein anderes Buch, außer Frau Schümers Zerstörung ist Ja, das aber ich wollte jetzt
0: nicht, wir ja, bin ich jetzt auf das gekommen. Achso, ja genau, das war der eine Punkt. Den wollte nur das. <lacht> das wollte nur sagen. Wenn ihnen anführe was vorkommt und der ihre Birchen, wenn ihnen anführer da vorkommen, kann es sein, dass sind alle anderen auch drin Ich Ja, dann. schreibe ich von den anderen das,
1: auch, oder? Wie ist denn das?
0: Naja, da brauche ich keine drei Zeitungen, mehr oder vier. Ne? Ja, du brauchst du eh nicht,
2: weil schon, schon. Weil es liegt ja kaum jemand mehrere Zeitungen und somit muss in jeder das gleiche stehen, damit aufs alle das liest. Ich schreiben
1: ja eh alle nur von der upper <lacht> ab. Da gibt Entschuldigung, aber die, die, die Presse. Ja, was? ich habe nicht
0: gewusst, dass sie das für ihr Tor auch schon anschreiben.
2: Ja, geh bitte. <lacht> Manche haben sowas gar nicht.
0: Nein, äh, aber was, ich denk mal, es gibt, aber es ist eh wurscht. Ich denke mal, es gibt ja so viele andere Sachen auch also, Warum muss ich dann, wenn auch so eine Ausgabe ist, auf ein Wochenende oder was, ich nicht, wann das für Ton immer ist, warum brauche ich da immer das gleiche Buch? Was soll Moment. man das jetzt sagen? Hast das du das ist besonders wertvoll oder das ist besonders lesenswert oder, mhm. oder es ist ein absolutes Muss, dass ich das jetzt kaufen muss, aber wenn ich es nicht lese, was hast das eigentlich?
2: Erwartest du jetzt, dass die, die über Bücher schreiben, sie auch wirklich lesen?
0: Äh, ja, okay. Also, also ja, wirklich ja. immer? Nein, ich gebe zu, das ist ein, eine meine naive kindliche Sichtweise des Universums. Also das also man denkt, dass zumindest die Spezialisten, des das äh, die Seiten vom Führer voll krakeln, dass die zumindest das gelesen haben. Also ne? ich,
2: ich, ich möchte nur sagen, ich habe vor einem Jahr oder so mal eine, eine doch sehr stark verbreitete Zeitung die Wochenendausgabe gekauft zwei dreimal ah. ähm, und habe da ah, über ich, schon, ich habe zweimal ich über einen Artikel über einen also eine Buchbewertung, einen Buchvorschlag gelesen. Ich sag mal so, ich fand das so ansprechend, dass ich das sicher nie wieder lesen werde. Und da geht es jetzt nicht um das Buch, sondern ja. darüber, wie über das Buch geschrieben wurde. Das fand ich einfach nicht äh, angebracht. Ja, ich glaube, wir Passend. reden da
0: von derselben Zeitung, ja.
2: Weiß nicht, ich möchte sie nicht nennen. Beginnt, beginnt mit K und endet mit R. Die womöglich? Ich habe keinen
1: Namen genannt. Aber ja, ich weiß, wovon sie spricht. Ich habe das nämlich auch gelesen, weil sie hat mir das ganz schockiert unter die Nase gehalten. Du
0: hättest sowieso, vielleicht hat hätt es schon AKI geschrieben. AKI, glaube ich, gibt es ja nur wirklich oder irgendein so Algorithmus. Oh, die Fußballreportagen schreiben ja angeblich schon Algorithmen. Ne?
2: Und was ich auch sehr herzig finde, wenn dann, ähm, wie bei Fernsehen, auf der Website Nachrichten stehen und dann äh, sehr häufig drunter steht, aus, we von, aus welcher Zeitung sie das haben?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Die einen schreiben von den anderen ab und alle schreiben es von der APA ab. Oder also, gleich von anderen Medien. Oder gleich, ja genau. Oder von ausländischen Medien. Hat immerhin
0: Medien. nur die APA-Berechtigung. Ne? Stimmt. <lacht> sonst müssen <die lacht> sonst ne?
1: oder, oder wie sie sagt, von ausländischen Zeitungen, da hat man dann die ganz holprigen Übersetzungen, wo du denkst, hm. ja,
0: so wie bei der Arschbache oder ne, weil die, die lassen es dann, dann alle über die Dings über reden, über einen automatischen Übersetzer, und dann kommt lauter Mist raus. Ne? Ja, die
1: Seebocken. Irgendwo kommen da ja Seepacken vor. Das war doch das geflügelte Geschichtel bei den Kommentaren in allen Zeitungen, die so, Seepacken. So
0: tief muss ich sagen, wenn die Sache dann Nein, auch involvieren nicht. wollen. Aber das, das, das
1: war dann der Running Gag überall. Das war es ja noch. Und was sollte das sein? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich habe mich einmal gefragt, wie ich das gelesen habe. Meine, was ist das ist so ein Wort,
0: was, was mehrere ich Bedeutungen so. haben kann oder war, was einfach das du, Programm nicht erkannt du, hat. Ich ne? weiß es
1: nicht. Ich, es war nur ein Running Gag und alle haben sich darüber lustig gemacht. Und ja, also ich habe es dann auch nicht weiterverfolgt. Ich habe mir dachte, geht ist jetzt zu Traum. blöd.
0: 21, 21 Plagiate oder war es 23? Ich weiß ja. es nicht mehr.
2: Ich, ich finde es nur interessant, dass es eigentlich fast am laufenden Band in den Medien auftaucht, dass wieder irgendein Publikum Politiker, nicht ganz rechtmäßig zu seinen Abschlüssen gekommen ist. Sag bloß Wirklich? Na schau,
1: da hat es unser Bundeskanzler leichter, dem kann man sowas das
0: nie und nie ich, der der hat das gar nicht machen. vorwerfen.
1: Du kannst ihm vieles vorwerfen, dem kurzen, aber das nicht.
0: Aber da siehst du wieder, dass er nicht blöd ist. Ja? Ja?
2: <lacht> ja? Jetzt, Jetzt wissen ja. wir, warum wir es nicht fertig machen. <lacht> <lacht> genau. Ich Oder wir, mir wir sagt ja.
0: der Van der Bellen mit Maschek, da bei der Angelobung? wie der Kurz so einen Augenblick gezögert hat mit seinem Stift beim Unterschreiben und da fand er bei ihm so, na da wo Titel steht, lass uns einfach frei. <lacht> <lacht> absolut köstlich, ich <lacht> liebe die Maschek.
1: Maschek ist super, Hatte ja. Ne? Hast du die Folge gesehen mit Corona-Rosa? Ja, ja, ja. Herrlich, zum Schreien. Also liebe Hörer und Ihnen, falls ihr die verpasst habt, das Corona-Rosa, es ist absolut sehenswert. Mutti kommt auch vor, vielleicht ist es deswegen so sehenswert. Sehenswert. Kommt auch vor.
0: Na gut, bevor wir jetzt noch weiter... Wo kommt Mutti. Man, ich weiß Nein, wir nicht, wo kommt nicht man nur hier abschweifen, <lacht> In einem ein Paralleluniversum <lacht> <lacht> zum Beispiel gegangen hat, nur,
1: ne? oh, Vielleicht Wollen wir
0: doch den Zweiten. Ich den vielleicht ja, noch genau, kurz das zweite zweiten. Buch vor, was ich gelesen habe. Ich habe mehr war, als zwei
1: gelesen. Es war nur das zweite Erotikbuch, Ja, ja genau. Ja, danke. Äh, danke ja, für, ja. für
0: die Korrektur. Ja. Weißt du, ja. das ist bei wem, der nicht bis 13 kann, ist das immer ein bisschen... <lacht> Wird es bei zwei schon gefährlich. Ne?
1: <lacht> okay, also von wem?
0: Also das zweite Buch war... Vor einer Indie-Autorin, Christina Schwarz, das ist glaube ich so viel war es das letzte gewesen. Ich weiß nicht, ich habe schon länger nicht mehr geschaut. Ich Weiß nicht, ob er so rausgekommen ist. Es heißt Das Haus der dunklen Begierden. Und das, was ich da so lustig gefunden habe an der Geschichte, war, dass es eigentlich äh, wie soll ich sagen, das ist im Schubladendenken gehört es eigentlich fast in zwei Schubladen das Buch, nämlich einmal in das Erotik-Genre und einmal eher Sadomaso. Nein, Na, das ist da, das hätte doch da mit mit inkludiert, ne? Ah. Eher in das immer Horror ist jetzt Horror ist zu viel gesagt, aber so so Grusel, so ah. das Haus der dunklen Begierden ist so so wie ein haunted Menschen, muss man sich das vorstellen, ne? ein ein Geisterhaus. Und und das hat mir eigentlich, ja, die Geschichte hat mir gut gefallen, wo da einer wird da quasi eingeladen in das Haus und glaubt, dass dort eigentlich nur ein Interview macht und mh, ja auf jeden Fall ja, wie soll ich sagen, ohne dass ich zu viel spoilern tue. Ne? Es gibt dann immer, das Haus erzählt quasi seine Geschichte. Ne? Sie kommt dorthin, das Haus, und und durch die Räume und in jedem Raum hat sie da in der Vergangenheit irgendeine Geschichte erzählt und das, das erfährt sie. Und die, die Geschichten sind natürlich alle erotischer Natur und so, ne? die einen eher SM, die anderen so und dazwischen kommt dann wieder so ein bisschen das das Ägäister mäßige Ja, wie gesagt, ich habe das ganz witzig gefunden, wo einmal, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gelesen, weil viel von dem Erotik-Ding sind ja immer, haben wir ja schon gesagt, so so auf Grey, dass das naive Dumpchen, was nicht immer weiblich sein muss, sondern auch männlich sein kann, natürlich trifft auf einmal entweder auf ihn oder auf sie, je nachdem wie man es halt haben will. Und erfordert halt ganz neue Sachen, die bisher im Leben nicht Teil ihres Lebens waren und so. Ne?
1: Niemand von, von den heutigen Jugendlichen weiß, was das Internet ist, wie wir wissen. <lacht>
0: <lacht> Weil bei Frau Schümers Zerstörung zum Beispiel ist ja auch ein bisschen so ähnlich. Na, die hat ja vorher zum Beispiel auch nicht gewusst, dass sie auf das Opfer. Ich meine, da ist da quasi durch den Zufall drauf gekommen. Aber ich muss sagen, da habe ich das eigentlich nur gut und eigentlich auch dezent gefunden. Aber so wird das halt oft den Geschichten. Und darum hat mir wahrscheinlich auch die Inhaltsangabe von dem angesprochen, dass ich das überhaupt dann gelesen habe. Ja, ich muss sagen, es hat erstens einen, erstens hat er einen Witz gehabt für mich, ja, ich weiß, ich gebe schon zu, ich habe manchmal einen seltsamen Humor. Aber es hat für mich einen Witz gehabt das Buch und ah, es weißt du, mir jetzt fast weh, dass ich das strapazieren muss. Es hat auch einige unvorhersehbare Wendungen gehabt, oh, vor allem wieder wie am Ende hin.
1: Na, geh okay, so zu, aber auch, wer hätte das gedacht? Ja, yeah. also wirklich. Ja, wie gesagt. Es wäre doch mal was, nicht nur am Anfang. Ja, Herz, Herz und Schwarz, schwarzes Herz quasi sind unsere Toren. Nein, Herz und Schwarz, <lacht> <lacht> da war es wieder unsere Erotik Jetzt T
0: haben wir aber vergessen, vor dem zweiten Buch, die haben wir jetzt ganz vergessen, unseren hier wieder zu wecken, ah. falls er eingeschlafen ist. Aber vielleicht kann er ja auf die Wiederholung warten, Wann wird es zwischen 0.30 Uhr und Dings wird es am Abend wiederholt. Genau. Vielleicht muss er sich dann wieder zu seinem Podcast-Schirm setzen. In er der Jugendfreienzeit.
1: Quasi. Genau. Aber das geht schon. Das wird das schon schaffen, ja. der gute.
0: So unjugendfrei war das jetzt nicht. Nein, nah, halb so schlimm.
1: Tetasse, hast du noch was nicht Jugendfreies für uns? Ich? Nein. Das
0: Nie. Sollte ja, ich.
1: Unschuld in Person, ja?
0: Die weiße, unschuldige Tetasse. Wei ja,
1: ja, die weiße unschuldige Tetasse, so ist es. Also wirklich. Na gut. Also, für die Erotik-Liebhaber unter euch war hoffentlich etwas dabei. Und wir hören uns wieder bei Book Lovers Companion. Es verabschieden sich die Teetasse.
0: Schweigende Teetasse.
1: Die schweigende Teetasse. Ja, die leere. Die etwas laute Sophie. Und James. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüssi.